0: İki gün sonra Batı ordusu Pelennor üzerine toplanmıştı. Orkların ve Doğluların ordusu Anoriyen'den geri döndürülmüş ama Rohirrim'in saldırısıyla dağıtılınca çok az dövüşerek Kayir Andros'a doğru kaçmaya başlamıştı. Bu tehditin yok edilmesiyle ve güneyden gelen yeni gücün şehre varmasıyla şehir elden geldiğince tahkim edildi. İzciler devrik kral kavşağına kadar yolların hiçbirinde düşman kalmadığını bildirmişti. Artık son hamle için her şey hazırdı. Legolas'la Gimli yine Dunoday'ın ve Elrond'un oğullarının öncü koluyla giden Aragorn ve Gandalf'la birlikte süreceklerdi atlarını. Fakat Merry bu durumdan utanç duysa da onlarla gidemedi. ''Sen öyle bir yolculuğa çıkmak için uygun durumda değilsin.'' dedi Aragorn. ''Fakat hiç utanma. Bu savaşta olmasan bile daha şimdiden büyük bir sefer kazandın zaten.'' ''Peregrin gelerek Şair halkını temsil edecek.'' Ama tehlikeye atılabildiği için ona imrenme. Şimdiye dek kadere el verdiğince uğraşmış olsa bile senin yaptıklarına erişebilmesine daha çok var. Ama işin aslı artık herkes eşit derecede tehlike içinde. Mordor kapısı önünde hazin bir sona ulaşmak bizim bahtımıza düşse bile bu gerçekleşirse son direnecek olursunuz. Ya burada ya da kara akıntının sizi yakaladığı yerde. Hoşça kal. Ve böylece Meri kederli kederli durarak ordunun bir araya gelişini izledi. Yanında Bergil vardı. O da çok kederlenmişti. Çünkü babası şehirlilerden bir bölüye kumanda edecekti giderken. Davası görülmeden yeniden muhafızlara katılamazdı. Aynı bölükle Pippin de gidecekti. Gondor'un bir askeri olarak. Meri onu pek uzakta olmayan bir yerde. Minas Tritt'in uzun boylu adamları arasında. Minik ama dik bir şekilde görebiliyordu. Sonunda borazanları öttü ve ordu harekete geçti. Tabur tabur bölük bölük çark ederek doğuya doğru gittiler. Onlar geçine doğru uzanan büyük yolda gözden kaybolduktan çok sonra bile Mary aynı yerde duruyordu. Sabah güneşinin mızrak ve Mifer üzerindeki son pırıltısı göz kırparak kaybolmuştu. Ama o yine de bükük bir boyun ve kabarmış bir yürekle kendini dostsuz ve yalnız hissederek orada kala kalmıştı. Sevdiği herkes uzaktaki, doğu göğünde asıl duran karanlığa gitmişti. Onlardan herhangi birini bir daha görebileceğine dair çok az bir ümit kalmıştı içinde. Sanki ümitsiz ruh halinin çağrısıyla kolundaki ağrı geri döndü. Kendini zayıf ve yaşlı hissetti. Güneş ışığı da soluk geliyordu. Bergin'in elinin temasıyla kendine geldi. Haydi efendi Periyan dedi delikanlı. Hala acıları içindesiniz gördüğüm kadarıyla. Şifacıların oraya kadar gitmenize yardım edeyim. Ama korkmayın, geri gelecekler. Minasiretliler hiçbir zaman yenilmez. Üstelik şimdi hükümdar elf taşıyla muhafızlardan Beregont da var yanlarında. Öğleden önce Ordozki yata vardı. Kısa bir süre sonra bu iş için ayrılabilen bütün işçiler ve ustalar çalışmaya başlamıştı. Düşmanın yapmış ve giderken bir kısmın tahrip etmiş olduğu salları, Kayıktan köprüleri güçlendiriyorlardı. Kimisi erza ve ganimeti topladı. Nehrin doğu kıyısına geçen diğerleri savunma için adelecele bir şeyler inşa ediyordu. İleri kollar kadim Gondor'un harabeleri arasından ve geniş nehirden geçtiler. Ve yükseliş günlerinde zarif güneş kulesinden artık lanetli vadisi içinde adına Minas Morgul denen yüksek ay kulesine uzansın diye açılmış olan dümdüz yoldan yukarı ilerlediler yattan 5 mil sonra ilk günkü yürüyüşlerini bitirerek durdular. Fakat atlılar ilerlemeye devam ederek akşamdan önce ka- kavşağa ve ağaçtan büyük halkaya vardılar. Her şey sessizdi. Düşmandan hiçbirisi rastlanmamıştı. Hiçbir çığlık veya çağrı duymamışlardı. Yolun kenarındaki kayaların veya çalılıkların arasından hiçbir ok fırlamamıştı. Ama yine de ilerledikçe gözlendiklerini hissediyorlardı. Ağacı olsun, taşı olsun, iğnesi olsun, yaprağı olsun hepsi onları dinliyordu. Karanlık dağılmıştı ve çok uzaklardı. Batı yönünde kavuşan güneş Anduin Vadisi üzerindeydi. Dağların ak zirveleri masmavi göğe karşı kızarmışlardı. Fakat Efel Duat üzerine bir gölge, bir kasvet çökmüştü. Sonra Aragorn ağaçtan halkaya giren dört yola da birer borazancı yerleştirdi. Onlar da hep birlikte coşkulu coşkulu çaldılar. Tellallar yüksek sesle bağırdı. Gondor hükümdarları geri döndüler. Kendilerine ait olan bütün bu toprakları geri aldılar. Yontulmuş cisme oturtulmuş olan o çirkin ork kafası yere atılarak bin parçaya bölündü. Hala beyaz ve altın rengi çiçeklerle taçlanmış duran eski kralın başı kaldırılarak bir kez daha yerine oturtuldu. Ve adamlar Orkların taş üzerine yapmış oldukları murdar karalamaları yıkayıp temizlemeye çalıştılar. Kendi aralarında müzakere ederken kimi önce Minas Morgul'a saldırması gerektiğini söylemişti. Eğer kuleyi ele geçirebilirlerse tamamen yıkılmalıydı. Ve belki de dedi İmrahil. Belki de yukarıdan dolanan geçit karanlıklar efendisine saldırmak için kuzey kapısından daha iyi olabilir. Fakat Gandalf hemen cevap verdi buna. Yaşayan insanların akıllarını alıp çıldırtan ve dehşete düşüren vadide yaşayan kötülüğü ve aynı zamanda Faramir'in getirdiği habere hatırlattı. Çünkü yüzük taşıyıcısı gerçekten o yolu seçtiyse, her şeyden önce bu nedenle Mordor'un gözünü o yana çevirmemeliydiler. Böylece ertesi gün ana ordu geldiğinde bir müdafaa hattı oluşturmak için kavşağa güçlü muhafızlar yerleştirdiler. Eğer Mordor, Morgul geçidine bir kuvvet yollarsa, veya güneyden adam getirirse diye. Bu iş için daha çok İtalyan yollarını bilen ve ormanlarda veya yolların birleştiği yerde yamaçlarda saklanabilecek okçuları seçtiler. Fakat Gandalf'la Aragorn öncü kollarla birlikte Morgul Vadisi'nin ağzına kadar sürdü atını. Ve o kötü şehre bir göz attı. Şehir karanlık ve ölüydü. Çünkü burada yaşayan orklarla Mordor'un daha önemsiz yaratıkları savaşta yok edilmişlerdi. ...ve Nazgul de dışarıdaydı. Yine de vadinin havası ko- korku ve husumetle ağırlaşmıştı. Sonra o kötü köprüyü yıkarak pis kokulu tarlaları tutuşturup ayrıldılar. Ertesi gün, Minas Tirith'ten ayrılışlarının üçüncü günü, ordu yol boyunca kuzeye doğru ilerlemeye başladı. Bu yolla kavşaktan Morannon'a 100 mil kadar vardı. Ve o kadar uzağa gitmeden başlarına neler gelebileceğini kimse tahmin bile edemiyordu. Önlerinde, yolda atlı izcilerle ve yolun her iki yanında, özellikle de Doğu Cenahı'nda piyadelerle açıkça ama dikkatle ilerliyorlardı. Çünkü Doğu tarafında kara çalılıklar, ardında Efel Duat'ın uzun ve asık yüzü yamaçlarının tırmandığı yarmalar ve sarp uçurumlarla dolu engebeli bir arazi uzanıyordu. Dünyanın iklimi hala iyiydi ve rüzgar batıdan esmeye devam ediyordu ama hiçbir şey... Yölge dağları üzerinde asıl duran kasveti ve mahzun pusu sürükleyemezdi. Bunların gerisine zaman zaman koca dumanlar yükseliyor ve yukarıdaki rüzgarlarda salınıp duruyordu. Arada sırada Gandalf borazanları öttürtüyordu ve tellallar şöyle bağırıyordu. Gondor hükümdarları geldi. Fakat İmrahil şöyle dedi. Gondor hükümdarları demeyin, Kral El-Assar deyin. Dağ tahtına oturmamış olsa bile bu doğru. Eğer tellallar bu ismi kullanırsa düşmanı daha çok düşündürür. Ve bundan sonra tellallar günde üç kere Kral Elasar'ın yaklaşmakta olduğunu bağırdılar. Fakat kimse bu meydan okumaya cevap vermedi. Bununla birlikte görünüşte bir huzur içinde yürüdükleri halde bütün ordunun gönlü en yüksek rütbelisinden en düşüğüne kadar sıkıntılıydı ve kuzeye doğru ilerledikleri her milde kötülüğün hissi üzerlerinde artıyordu. Kavşaktan yaptıkları yürüyüşün ikinci gününün sonuna doğruydu ki ilk savaş belirtileri görülmeye başladı. Çünkü orklardan ve doğululardan oluşan kuvvetli bir güç öncü bölüklerini pusuya düşürmeye çalışmıştı. Burası da tam Faramir'in Harad'lı adamların yolunu kestiği yerdi. Yol burada doğudaki tepelerin dışarı fırlamış bir ucundan derin bir yarmanın içinden geçiyordu. Fakat Batılıların komutanları Mablung tarafından yönetilen Henet Anunlu hünerli adamlar olan izcileri tarafından iyice uyarılmışlardı. Böylece pusunun kendisi kuranlara tuzak olmuştu. Çünkü atlılar iyice açılarak Batı'dan gitmişler ve düşmana hem de arkadan yaklaşmışlardı. Düşman bozguna uğratılmış ve doğuya dağlara doğru sürülmüştü. Fakat Zafer komutanları pek az yüreklendirmişti. ''Bu ufak bir harp ilesinden başka bir şey değil.'' dedi Aragorn. Ve bence asıl amaçları henüz bize bir zarar vermekten çok düşmanın gücünün az olduğunu zannetmemizi sağlamaktı. Ve o akşamdan itibaren Nazgul gelerek ordunun bütün hamlelerini izledi. Hala çok yukarıdan. Legolas hariç herkesin görüş sahasının dışından uçuyorlardı. Ama yine de varlıkları derinleşen bir gölge ve güneşin gölgelenmesinden hissedilebiliyordu. Yüzük tayflarının henüz düşmanları üzerine alçalmamalarına ve sessiz kalmalarına rağmen yarattıkları korku bir türlü silikini atılamıyordu. Böylece zaman ve umutsuz yolculuk sürdü gitti. Kavşaktan ayrıldıktan 4, Minasirid'den ayrıldıktan 6 gün sonra sonunda canlı toprakların nihayetine vardılar. Ve kirit Gorgor gor geçidi kapılarının önünde uzanan viran geçmeye başladılar. Emin Muil'in kuzeyinde ve batısında uzanan bataklıkları ve çölü seçebiliyorlardı. Bu yerler o kadar viraneydi ve üzerlerindeki dehşet o kadar derindi ki ordunun bir kısmının gücünü, kuvvetini kuruttu. Daha ileriye, kuzeye doğru ne gidebiliyor ne de at sürebiliyorlardı. Aragorn onlara baktı. Gözlerindeki hiddetten çok acıma duygusu vardı. Çünkü bunlar Rohan'dan, Uzaktaki Batı Ağıldan gelen genç adamlar veya Los sarnak'tan gelen çiftçilerdi. Ve onlar için Mordor, çocukluklarından beri korkunç bir yerin ismiydi. Ama yine de gerçek değildi. Onların basit yaşamlarında hiçbir yeri olmayan bir efsaneydi. Şimdi ise gerçek çıkmış korkunç bir rüyanın içinde yürüyen adamlar gibi. Ne bu savaşı anlayabiliyorlardı ne de kaderlerinin onları neden böyle bir döneme getirdiğini. ''Gidin'' dedi Aragorn. ''Ama elinizde kalan gururu koruyun ve koşmayın. Ayrıca utanmamak için yapmayı deneyebileceğiniz bir görev daha var. Kair Andros'a varıncaya kadar güneybatı yolunu tutun. Ve bu yol tahmin ettiğim gibi hala düşman tarafından tutuluyorsa o zaman yolu yeniden ele geçirin. Eğer yapabilirseniz yolu Gondor ve Rohan adına sonuna kadar savunun.'' Bunun üzerine onun merhameti karşısında utanan bazıları korkularını yenerek yollarına devam ettiler. Kendi hudutları içinde yapabilecekleri başka erkek çeşitleri olduğunu duyan diğerleri ümitlendiler ve ayrıldılar. Ve böylece zaten kavşakta oldukça fazladan bırakmış oldukları için sonunda Kara Kapıya Mordor'un kuvvetine meden okumak için 6 bin kişiden daha az bir orduya varmışlardı batının komutanları. Meden okumalarına karşı her saat bir cevap beklentisi içinde yavaş yavaş ilerlemeye devam ettiler. Ana ordudan izciler veya küçük bölükler yollamak savurganlık olacağı için birbirlerine yaklaştılar. Morgul vadisinden ayrıldıklarının beşinci günü akşam çökünce son kamplarını kurdular. Ve bulabildikleri kuru dallar ve çalı ile ateş yaktılar. Gece saatlerini uyanık geçirdiler. Etraflarında yürüyen ve sürünen yarı görünen şeylerin farkındaydılar. Ve kurtların ulumalarını duyabiliyorlardı. Rüzgar durmuştu. Hava kıpırtısız gibiydi. Çok az görebiliyorlardı. Hava bulutsuz ve büyümekte olan ay dört gecelik olduğu halde topraktan yükselen dumanlar ve tütsüler vardı. Ve ak hilal mordorun puslarıyla örtülmüştü. Hava soğudu. Sabah olurken rüzgar yeniden kıpırdanmaya başladı. Ama kuzeyden geliyordu. Ve kısa bir süre sonra artmakta olan bir esintiye dönüştü. Gece yürüyenlerin hepsi gitmişti. Topraklar boş gibi duruyordu. Kuzeyde pis kokulu çukurlarının ortasında ilk büyük cüruf, taş kırı ve tahrip olmuş toprak yığınları ve tepecikleri yani Mordor'un solucan halkının kusmukları bulunuyordu. Fakat güneyde ve artık daha yakında Kirit Gorgor'un kale duvarı, en ortasında da kara kapı ve her iki yanında yüksek ve karanlık iki diş kulesi yükseliyordu. Çünkü son yürüyüşlerinde komutanlar doğuya döndükçe eski yoldan ayrılmış, pusuya yatmış tepelerin tehlikesinden sakınmışlar. Böylece Morano'na tıpkı Frodo'nun yapmış olduğu gibi kuzey-batıdan yaklaşmışlardı. Karakapı'nın suratsız kemeri altındaki iki koca demir kanadı sıkı sıkıya kapalıydı. Kale burcundaki mazgallı siperlerde hiçbir şey görülmüyordu. Her şey sessiz ama tetikteydi. Ahmaklıklarının son durağına gelmişlerdi. Sabahın erken saatlerinin kül rengi ışığı altında, yanlarında çok güçlü savaş makineleri getirmiş olsalar ve düşmanın sadece kapıyı ve surları koruyabileceği kadar adamı olsaydı bile ordularının bir umutla saldıramayacağı kulelerin ve surların önünde meyus bir halde ürpererek durdular. Yine de Morano'nun etrafındaki bütün tepelerin ve kayaların gizli düşmanlarla dolu olduğunu ve arkalarındaki gölgeli geçitte bekleşen çok sayıdaki belalı şey tarafından oyulmuş ve tüneller açılmış olduğunu biliyorlardı. Orada dururlarken bütün Nazgül'ün bir araya toplanıp diş kulelerin üzerinde akbabalar gibi döndüklerini gördüler. Ve izlenmekte olduklarını anladılar. Ama yine de düşmandan hiçbir işaret gelmiyordu. Kendi rollerini sonuna kadar oynamaktan başka bir seçenekleri kalmamıştı. Bu yüzden Aragon orduyu olabilecek en iyi şekilde dizdi. Orkların seneler süren uğraşları sonunda yığdıkları kırık taşlardan ve topraktan iyi iki büyük tepe arasına yaklaşıp durdular. Önlerinde Mordor'a doğru büyük bir bataklık, fena kokulu çamurlar ve pis kokulu su birikintileriyle bir kale hendi gibi uzanıyordu. Her şey düzene girdikten sonra komutanlar, atlılardan büyük bir muhafız alayı, sancaklar, teşrifatçılar ve borazancılarla birlikte kara kapıya doğru ilerlediler. Baş teşrifatçı olarak Gandalf vardı. Yanında da Elrond'un oğullarıyla Aragorn, Rohanlı Eomer ve İmrahil, Legolas, Gimli ve Peregrin'in de gitmeleri emredilmişti. Böylece Mordor'un düşmanlarının hepsinin birer tanığı olacaktı. Morannon'un ses menzili içine girdiler. Sancağı açtılar ve Borozanlarını öttürdüler. Teşrifatlar öne çıkarak Mordor'un mazgallı surlarının üzerine seslerini yükseltiler. ''Çıkın hadi!'' diye bağırdılar. ''Hadi kara ülkenin efendisi ortaya çıksın. Cezasını çekecek. Çünkü Gondor üzerine haksız bir savaş açmış ve topraklarına dövüşmüştür. O yüzden Gondor kralı yaptığı kötülükleri telafi etmesini ve sonsuza kadar buradan ayrılmasını talep ediyor. Çık ortaya!'' Uzun bir sessizlik oldu. Surdan ve kapıdan cevap olarak ne bir haykırış ne bir ses duyuldu. Fakat Sauron planlarını yapmıştı bile. Öldürmek için vurmadan önce bu sıçanlarla oynamaya niyetliydi. Böylece tam komutanlar gitmek için geri dönmüşlerdi ki sessizlik aniden bozuldu. Dağlardaki gök gürültüleri gibi uzun uzun davullar, davul gümbürtüleri geldi Sonra boruların kulakları tırmalayan sesleri bütün taşları sarsarak adamların kulaklarını sağır etti. Ve bütün bunların üzerine kara kapının orta kanadı büyük bir takırtıyla sonuna kadar açıldı. İçeriden Karanlık kulelin bir temsilci heyeti çıktı. Heyetin başında uzun boylu kem bir suret ka- kara bir ata binmiş geliyordu. Eğer bindiği bir at idiyse tabi. Çünkü çok iri ve korkunçtu. Yüzü korkunç bir maske, daha çok canlı bir kelenin kafatası gibi bir şeydi. Gözlerinin çukurlarında ve burun deliklerinde alevler yanıyordu. Binici tamamen siyah giysilere bürünmüştü ve yüksek miğfirde siyahtı. Yine de bu bir yüzük tayfı değil, canlı bir adamdı. Barattur Kulesi'nin naibiydi. Onun ismi hiçbir hikayede hatırlanmaz. Çünkü o, o da kendi ismini unutmuştur. Şöyle dedi. Ben Sauron naziyim. Fakat onun Kara Numen ordular denilen soydan gelen bir hain olduğu söylenir. Bunlar evlerini Sauron hakimiyeti zamanlarında orta dünyada kurmuşlar. Şeytani bilginin sevdalısı olduklarından ona tapmışlardı. Naip de Karanlık Kulen'in hizmetine Sauron yeniden yükseldiği zaman girmiş ve şeytanlığı yüzünden hükümdarının gözünde gitgide yükselmişti. Bütün orklardan daha zalimdi. Şimdi dışarı çıkan oydu işte. Onunla birlikte kara koşum takımlı askerlerden küçük bir bölük, üzerinde kapkara ama al bir kem göz bulunan tek bir sancak çıktı. Batının komutanlarının birkaç adım önünde durarak onları bir aşağı bir yukarı süzük güldü. Bu ayak takımı arasında benimle muhatap olabilecek biri var mı? diye sordu. Daha doğrusu beni anlayabilecek zekaya sahip biri var mı? ''En azından sen olamazsın.'' diye alay etti Aragorn'u hakir görerek. ''İnsanın kral olması için bir parça elf camından ya da böyle bir kalabalıktan daha çok şeye ihtiyacı vardır. Baksana tepelerden gelen herhangi bir eşkıya da bu kadar adam toplayabilir.'' Aragorn cevap olarak bir şey söylemedi ama bak- diğerlerinin bakışını yakaladı. Bir an için böyle çekiştiler. Fakat kısa bir süre sonra Aragorn kıpırdamadığı elini silahına götürmediği halde diğeri sinerek sanki bir saldırıyla tehdit edilmiş gibi geriledi. ''Ben bir haberci ve elçiyim. Bana saldıramazsınız.'' diye bağırdı. ''Bu tür kanunların geçtiği yerlerde'' dedi Gandalf. ''Elçilerin daha az küstahlık etmesi de adettendir. Ama kimse seni tehdit etmedi. Görevin bitinceye kadar bizden korkmana hiç gerek yok. Ama efendiniz... Yeni bir irfana ulaşmadıysa, o zaman bütün hizmetkarlarıyla birlikte sen de büyük bir tehlike içinde olacaksın. ''Demek öyle.'' dedi elçi. ''O halde sözcü sensin, öyle mi yaşlı aksakal?'' ''Zaman zaman senden ve hep güvenli bir mesafeden karıştığın hatlardan ve planlarından, gezintilerinden haber alıyorduk değil mi?'' ''Ama bu kez burnunu çok uzattın Efendi Gandalf.'' ağlarını Ulu Savr'un ayaklarına kuran bir aptalın başa neler geleceğini göreceksin. Sana göstermem emredilen nişanlarım var. Özellikle sana. Eğer gelmeye cesaret edebilirsen. Nöbetçilerinden birini işaret ettim ve nöbetçi siyah bir kumaşa sarılmış bir bohça getirdi. Elçi bunları bir kenara koydu ve orada komutanların şaşkın ve dehşet içindeki bakışları önünde ilk önce semin taşıdığı kısa kılıcı Sonra F broşlu gri pelerini ve son olarak da Frodo'nun giymiş olduğu lime lime olmuş giysilerine sarılmış mitril zırhından yeleği çıkarttı. Gözleri karardı onlara bir anlık sessizlik içinde dünyada kıpırdamadan durdu gibi geldi. Ama kalpleri ölmüş ve son ümitleri sönmüştü. Prens İmrahil'in arkasına duran Pippin elem dolu bir çığlıkla öne doğru atıldı. Sükut, dedi Gandalf, sertçe onu geriye ittirerek. Fakat elçi kahkahalar attı. Demek ki yanınızda bu minik şeytancıklardan bir tane daha var, diye bağırdı. Bunlar ne işinize yarıyor aklım almıyor. Fakat onları Mordor'a casus olarak göndermek her zamanki ahmaklığınızı da aşıyor. Yine de ona teşekkür borçluyum. Çünkü en azından bu veletin bu alametleri daha önce görmüş olduğu kesin. Ve artık bunları tanıdığınızı inkar etmek bir işinize yaramaz. Benim bunu inkar etmek gibi bir niyetim yok, dedi Gandalf. Gerçekten de bunları ve bunların tarihçilerini gayet iyi bilirim. Tahkirini bir yana bırakırsak, Sauron'un menfur ağzı bize söyleyebileceğim pek bir şeyin yok. Ama onları buraya neden getirdin ki? Yüzüzlüğü, alfelerini. Yıkılmış Batı'nın kılıcı ve minik sıçanları ülkesi şardan casus. Yoo başlama yine. Bunu çok iyi biliyoruz. İşte fesat tertibinizin izleri. Şimdi belki bunları taşıyan yaratık kaybetmekten pek esef duymayacağınız biriydi. Belki de değildi. Belki de sizin için kıymetli biriydi. Eğer öyleyse başınızda kalan aklınızda oturun bir görüşün. Çünkü Sauron'un casusları pek sevdiği söylenemez. Ona ne olacağı sizin seçiminize bağlı. Kimse cevap vermedi ama yüzlerinin korkudan kül gibi olduğunu ve gözlerindeki dehşeti görünce yine güldü. Çünkü pek eğlendiğini düşünüyordu. İyi iyi dedi. Gördüğüm kadarıyla sizin için kıymetli biriymiş. Yoksa görevinin başarısızlığa uğramasını istemiyor muydunuz? Ama başarısız oldu. Artık yılların yavaş... Büyük Kule'de bizim sanatlarımız uzatabildiği ve yavaşlatılabildiği kadar yavaş geçen eziyetine katlanmak zorunda kalacak. Tabii eğer bir tarafını kırıp parçalayarak size yollar da ne yaptığınızı görmenizi sağlarsak o başka. Bunlar olacaktır. Eğer efendimin şartlarını kabul etmezseniz. ''Şartlarınızı söyle'' dedi Gandalf hemen. Fakat yanında duranlar yüzündeki kederi gördüler. Artık ezilmiş, ve yenilmiş, yaşlı ve bilgi bir adama benziyordu. Onun her şeyi kabul edeceğinden kuşku duymadılar. ''Şartlar şunlar.'' dedi elçi. Ve onları tek tek gözden geçirirken gülümsedi. Gondor'un kuru kalabalığı ve aldanmış müttefikleri önce Ulu uğruna bir daha ister aynen, ister gizli gizli olsun silahla saldırmayacaklarına dair yemin ettikten hemen sonra Anduin'in gerisine çekilecek.'' Anduin'in doğusundaki topraklar ilelebet sadece Sauron'un olacak. Anduin'in batısı, dumanlı dağlar ve Rohan geçidine kadar Mordor'a haraç verecek. Ve orada bulunan insanlar silah taşıyamayacak. Ama iç yönetimlerine serbest bırakılacaklar. Fakat ahlaksızca yıkılmış olan Isengard'ın yeniden inşa edilmesine yardım edecekler. Ve burası da Sauron'un olacak. Ve vekil harcı burada oturacak. Saruman değil, ondan daha güvenilir biri. Elçinin gözlerine bakarak aklından geçenleri okudular. Vekil harç olan oydu. Batıdan kalanların hepsini kendi emri altına toplayacaktı o. Onların tiranı, onların da, onlar da onun kölesi olacaktı. Fakat Gandalf şöyle dedi. ''Bu tek bir esirin iadesi için çok fazla istek. Karşılığında efendin alabilmek için bir sürü savaş yapması gereken bir şey alacak.'' Yoksa Gondor uvası onun savaş konusundaki ümitlerini suya düşürdü de ondan mı böyle sıkı bir pazarlığa oturuyor? Ve gerçekten de biz bu rehineyi bu kadar kıymetli tutuyor olsaydık, hainliğin başüstası Sauron'un sözünü tutacağı konusunda ne gibi bir garantimiz var ki? Bu tutsak nerede? Getirilsin bize teslim edilsin. O zaman bu şartları düşünürüz. O zaman bir kılıç oyununda çok tehlikeli bir rakibi gözlercesine dikkatle bakan Gandalf'a bir an için elçi şaşırdı gibi geldi. Yine de hemen yeniden güldü elçi. ''Küstahlığınla Sauron'un ağzına cevap yetiştirmeye çalışma!'' diye bağırdı. ''Garanti için yalvarıyorsun. Sauron garanti maranti vermiyor. Eğer onun merhametini talep ediyorsanız önce dediklerini yapın. Onun şartları bunlar. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz.'' ''Bunları alacağız.'' dedi Gandalf faniden. Pelerinini yana savurdu ve beyaz ışık karanlık bir yerdeki bir kılıç gibi ileri doğru parladı. Onun kalkmış eli karşısında kötü yürekli elçi irkildi. Ve çıkan Gandalf onun eşyaları aldı. zırh, pelerin ve kılıç. ''Bunları arkadaşımız anısı olarak alıyoruz.'' diye bağırdı. ''Lakin sizin şartlarınıza gelince bunları tamamen reddediyoruz. Şimdi çek git.'' Çünkü elçilik görevin sona erdi ve ölümün yaklaşıyor. Buraya sadakatsiz ve lanetli Sauron'la anlaşmak için laf alışverişine gelmedik. Hedele külelerinden biriyle hiç. Çek git. Bunun üzerine Mordor'un elçisi gülmedi bir daha. Yüzü tıp kahvına tam yaklaşmışken burnunun üzerine canını yakan bir sopa yiyen vahşi bir hayvan gibi hayret ve hiddetle çarpılmıştı. İçi şiddetli bir öfkeyle doldu. Ağzı köpürdü. Boğazından biçimsiz sesler boğularak çıktı. Fakat komutanların asık yüzlerine ve korkunç gözlerine baktı. Ve korkusu öfkesini bastırdı. Bir çığlık attı ve döndü. Küheylanını atladı. Ve bölüğüyle birlikte deliller gibi kirit gorgora geri sürdü atını dört nola. Fakat daha onlar giderken askerleri çok önceden ayarlanmış bir sinyal verdiler borularıyla. Ve onlar kapıya varmadan sahron tuzağını ortaya çıkartıverdi. Davullar dedi, Alevler yükseldi. Kara kapının koca kanatları savrularak sonuna kadar açıldı. Kapıdan önündeki set çekilince döne döne akan sular gibi hızla bir ordu aktı. Komutanlar yeni atlarına binerek geri sürdüler atlarını. Mordor ordusunda alaycı bir bağırıştır koptu. Yakından ilerideki kulenin gerisindeki Eret Lituin'in gölgelerinde bulunan doğululardan bir ordu. Gelen işaret harekete geçince havayı boğan bir toz bulutu kalktı. Morano'nun her iki yanındaki tepelerden sayısız ork akıyordu. Batılı adamlar tuzağa düşmüştü. Ve kısa bir süre sonra üzerine durdukları gri tepecikler onlarınkiden on misli, hatta on mislinden de daha fazla güçlü olan düşmandan bir halka içinde kalacaktı. Sauron sunulan yemi çelikten dişlerle kapmıştı. Aragorn'a savaşın başlama emrini vermek için çok az bir zaman kalmıştı. Tepelerden birinde Gandalf'la yan yana durdu. Ağaçla yıldızların sancağı bütün zarafetiyle ümitsizce yükseldi. Hemen yanlarındaki diğer tepede Rohan'la Dol Amrut'un sancakları. Akat'la gümüş kuğu duruyordu. Ve her tepenin etrafında her yana bakan mızrak ve kılıçların diken diken çıktığı bir halka oluşturulmuştu. Fakat önde Mordor'a doğru ilk sert saldırının gelebileceği yerde solda etraflarına Dunodain'le Elrond'un oğulları Sağda uzun boylu ve zarif, dol amrotlu adamlar ve muhafız kulesinden seçilmiş adamlarla Prens İmrahil duruyordu. Rüzgar esti, borazanlar öttü, oklar ıslık çaldı. Fakat güneye doğru tırmanan güneş, Mordor'un kötü kokulu buğuları tarafından örtülmüş, tehditkar bir pus içinde içinden pırıldıyordu. Uzakta kasvetli bir kızıllık sanki günün sonuymuş veya belki de ışık dünyasının sonuymuş gibi. Ve toplaşan bütün bu karanlığın içinden çıkageldi Nazgul. Soğuk sesleri, ölüm sözleri haykırarak bunun üzerine bütün ümitler söndü. Pippin, Gandalf'ın şartları reddettiğini ve Frodo'yu kulenin işkencesine mahkum ettiğini duyduğunda dehşetle sinerek ezilmişti. Ama kendine hakim oldu. Gondor'un ön saflarında İmrahil'in adamlarıyla Bere yanında duruyordu. Çünkü her şey mahvolduğuna göre bir an önce ölüp Yaşamının bu acı hikayesinden ayrılmak ona en iyisi gibi görünüyordu. Keşke Meri de burada olsaydı dediğini duydu kendi kendine. Saldırıya geçmiş düşmanın gelişini seyrederken aklından aceleyle bir sürü düşünce geçti. Vah vah şimdi zavallı denet soru biraz daha iyi anlıyorum en azından. Birlikte ölebilirdik. Meri ile ben madem ki zaten ölecektik neden olmasındı? Eh şimdi o burada değil. Umarım daha rahat bir sona kavuşur. Ama şimdilik ben elimden geleni yapmalıyım. Kılıcını çekerek üzerindeki al ile altından birbirine karışmış şekillere baktı. Numenor'un birbirini izleyen harfleri kılıcın üzerine ateş gibi parladı. Bu kılıç tam böyle bir saat için yapılmış diye düşündü. O menfur ilçiyi bununla bir o zaman Meri ile hemen hemen eşit olurduk. Neyse. Her şey bitmeden o oh, hayvan gibi damızlıklardan birini deşerim. Keşke yeniden serin gün ışığını ve yeşil çimleri görebilseydim. Sonra daha o bunları düşünürken ilk saldırı üzerlerine geldi. Tepelerin önündeki çamurlar tarafından engellenen orklar durarak okların savunma saflarına yağdırdılar. Fakat onların arasından iri adamlarla hayvanlar gibi büyüren gorgorotun büyük bir dağ devleri bölüğü geldi. İnsandan daha uzun boylu ve daha enliydiler. Üzerlerine sıkı sıkı oturan dikenli pullardan bir ağ giymişlerdi. Veya belki de bu onların kendi iğrenç derileriydi. Fakat kocaman bir daire şeklindeki kara kalkanlar taşıyorlardı. Ve yamru yumru elleriyle ağır çekiçler kullanıyorlardı. Umur samalca sıçradılar su birikintilerine. Bir yandan geçerken bir yandan da böğürüyorlardı. Bir fırtına gibi gondorlu adamların saflarına indiler. Miğferlere, başlara, kollara ve kalkanlara kor halindeki demiri döven demirciler gibi indirmeye başladılar çekiçlerini. Pippin'in yanında Beregont afallayarak çökmüş ve düşmüştü. Ona vurmuş olan koca dev şefi üzerine eğilmiş, kıskaç gibi pençesini uzatıyordu. Çünkü bu menfur yaratıklar devirdiklerinin boğazını ısırırlardı. O zaman Pippin kılıcını yukarı doğru sapladı. Ve batılıların yazılı kılıcı de- devin derisini deşerek iç organlarına girdi. Kara kanı dışarı aktı. Dev ileri doğru tökezleyip altındakileri ezerek devrilen bir kaya gibi büyük bir gümbürtüyle düştü. Pipin üzerine bir karartı, leş gibi bir koku, onu ezen bir acı çöktü. Aklı büyük bir karanlığa gömülmüştü Pipin'in. Evet tahmin ettiğim gibi bitti. Dedi düşüncesi çırpınıp giderken. Aklı kaçıp gitmeden önce içinde biraz güldü. Neredeyse neşeli gibiydi. Tüm kuşkuları, endişeleri ve korkuyu artık en sonunda üzerinden attığı için. Sonra tam bir unutkanlığa doğru kanat açıp giderken bazı sesler duydu. Yukarılarda bir yerlerdeki unutulmuş dünyanın birinden gelen bağırtılara benziyordu. ''Kartallar geliyor, kartallar geliyor.'' Pippi'nin düşüncesi bir an için daha oyalandı. ''Bilbo'' dedi. ''Ama yo, bunun hikayesindeydi çok önceleri. Buysa benim hikayem ve artık bitti. Hoşçakalın.'' Düşüncesi çok uzaklara kaçıp gitti ve gözleri bir daha görmedi.